le second livre des rois, chapitre 25. La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Sédécias. Le neuvième jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Le septième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent l'airain à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de dix-huit coudées, et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de trois coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Le chef des gardes prit Séraja, le souverain sacrificateur, Saphonie, le second sacrificateur, et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, cinq hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamat. 
Ainsi, Judas fut emmené captif loin de son pays, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple, qu'il laissa dans le pays de Juda, sous le commandement de Gedalia, fils d'Achikam, fils de Chafan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Gedalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Gedalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, Joshanan, fils de Karéak, Seraja, fils de Tanumet, de Netopha, et Jaazania, fils du Mahakatien, eux et leurs hommes. Gedalia leur jura à eux et à leurs hommes et leur dit, « Ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien. Mais au septième mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vint accompagné de dix hommes, et ils frappèrent mortellement Gedalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes, se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. La trente-septième année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le vingt-septième jour du douzième mois, Évil Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvu constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Le premier livre des chroniques, chapitre 1 Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Métuchéla, Lémec, Noé, Sem, Cam et Japhet. Fils de Japhet, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshek et Tiras. Fils de Gomer, Askenaz, Diphat et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarsisa, Kitim et Rodanim. Fils de Cam, Cusque, Mitzraïm, Put et Canaan. Fils de Cusque, Saba, Avila, Sabta, Raima et Sabteka. Fils de Raima, Seba et Dedan. Cusque engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Misraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naphtuhim, les Patrusim, les Kasluhim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaftorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Fils de Sem, Elam, Assur, Arpakshad, 
Lud et Aram, Uts, Hul, Geter et Meskek. Arpascade engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Peleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shelef, Atsarmavet, Yérak, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, Seba, Ophir, Havila et Yobab. Tous ceux-là furent fils de Yoktan. Sem, Arpachad, Shelak, Héber, Peleg, Réhu, Serug, Nakor, Terak, Abram, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbel, Mipsam, Miskma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Yetur, Nafisk et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Ketura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimran, Yoskan, Médan, Madian, Isbak et Shuak. Fils de Yokshan, Seba et Dedan. Fils de Madian, Epha, Efer, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Esaü et Israël. Fils d'Esaü, Eliphaz, Réuel, Yuk, Yaelam et Coré. Fils de Eliphaz, Théman, Omar, Tsephi, Gaétam, Kenaz, Timna et Amalek. Fils de Réuel, Nahat, Zérak, Skama et Midza. Fils de Seir, Lotan, Sobal, Sibéon, Anna, Discon, Etzer et Discan. Fils de Lotan, Hori et Omam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Skobal, Aljan, Manahat, Ebal, Skefi, et Onam, fils de Tsibéon, Aïja et Anna, fils d'Anna, Discon, fils de Discon, Amran, Eskban, Yitran et Kéran, fils d'Etzer, Bilan, Zavon et Yakan, fils de Discan, Uts et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut, et Yobab, fils de Zérak, de Botsra, régna à sa place. Yobab mourut, et Uskam, du pays des Thémanites, régna à sa place. Uskam mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place.
C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Agbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pahi, et le nom de sa femme, Mehetabel, fils de Matred, fille de Mezadhab. Hadad mourut. Les chefs des dômes furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Yetet, le chef Holibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Témon, le chef Mipstar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs des dômes. Le premier livre des chroniques, chapitre 2. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Fils de Judas, Er, Onan, Shéla, ces trois l'unakir de la fille de Soua, la Cananéenne. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Judas, lui enfanta Peretz et Zérac. Total des fils de Judas, cinq. Fils de Peretz, Etzron et Hamul. Fils de Zérac, Zimri, Étan, Héman, Calcol et Dara. En tout, cinq. Fils de Carmi, Akan, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, fils d'Étan, Azaria. Fils qui naquirent à Etzron, Yerachmeel, Ram et Kelubaï. Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naxcon, prince des fils de Juda. Naxcon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né. Abinadab, le second. Skimea, le troisième. Netanel, le quatrième. Raddaï, le cinquième. Otsem, le sixième. David, le septième. Leur sœur était... Tseruja et Abigail, fils de Tseruja, Abiskaï, Joab et Azael, trois. Abigail enfanta Amaza, le, le père d'Amaza fut l'Ismaélite. Caleb, fils de Hetzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Yerot. Voici les fils qu'il eut d'Azuba. Yesher, Shobab et Ardon. Azuba mourut et Caleb prit Ephrat qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri et Uri engendra Betsalel. Ensuite, Etzron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait soixante ans 
lorsqu'il l'a pris. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr, qui eut vingt-trois villes dans le pays de Galaad. Les Gescuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kenat et les villes de son ressort, soixante villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hetzron à Caleb et Frata, Abijah, femme de Hetzron, lui enfanta Ascur, père de Tekoa. Les fils de Hérakmeel, premier-né de Hetzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, né d'Akia. Hérakmeel eut une autre femme nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Hérakmeel, furent Mats, Jamin et Eker. Les fils d'Onam furent Skamaï et Jada. Fils de Skamaï, Nadab et Abiscur. Le nom de la femme d'Abiscur était Abikaïl, et elle lui enfanta Agban et Molide. Fils de Nadab, Seled et Appaïm. Seled mourut sans fils. Fils d'Appaïm, Jiskei. Fils de Jiskei, Skeskan. Fils de Skeskan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Skamaï, Jeter et Jonathan. Jeter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pellet et Zaza. Ce sont là les fils de Jérachméel. Skexcan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Skexcan avait un esclave égyptien nommé Jarka. Et Skexcan donna sa fille pour femme à Jarka, son esclave, à qui elle enfanta Attaï. Attaï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Eflal. Eflal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Aletz. Aletz engendra Elaza. Elaza engendra Sismaï. Sismaï engendra Skaloum. Skaloum engendra Yekmaya. Yekmaya engendra Eliskama. Fils de Caleb, frère de Yerakmeel, Mesca, son premier-né, qui fut père de Zif, et les fils de Maresca, père d'Hébron. Fils d'Hébron, Corée, Tapuac, Rekem et Skema. Skema engendra Rakam, père de Yorkeam. Rekem engendra Skamaï. Fils de Skamaï, Mahon, et Mahon, père de Bethsur. Epha, concubine de Caleb, enfanta Aran, Motsa et Gazez. Aran engendra Gazez. Fils de Yadaï, Regem, Yotam, Gescan, Pellet, Epha et Skaf. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Skeber, et Tirkana. Elle enfanta encore Skaf, père de Madmana, et Sheva, père de Magbena, et père de Gibea. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb. Scobal, 
fils de Hur, premier-né d'Ephrata, et père de Kirjat Jeharim, Salma, père de Bethléem, Aref, père de Bethgader. Les fils de Scobal, père de Kirjat Jeharim, furent Aroé et Atsi Hamenuot. Les familles de Kirjat Jeharim furent les Gétriens, les Putiens, les Scumatiens et les Miscraïens. De ces familles sont sortis les Tsoréatiens et les Esctaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Nétophatiens, Atrot Bet Joab, Atsi Hamanakti et les Tsoréiens. Et les familles des scribes demeurant à Jebetz, et les Tiréatiens, et les Schiméatiens, et les Sucatiens. Ce sont les Kéniens issus de Hamat, père de la maison de Rechab. Évangile de Jean, chapitre 17 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'avais donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je m'en vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, 
afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Évangile selon Jean, chapitre 18 Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller le, de l'autre côté du ravin du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens, et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» La cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent alors Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car c'était le beau-père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait dehors près de la porte. L'autre disciple, connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la gardienne de la porte, et fit entrer Pierre. Alors la servante, gardienne de la porte, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, après avoir allumé un brasier, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre aussi se tenit avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple 
où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai pas parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu Demande à ceux qui m'ont entendu de quoi je leur ai parlé. Voici qu'ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq chanta. De chez Caïphe, ils emmenèrent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même. » et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi Pilate répondit, « Moi, suis-je donc juif Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Mais c'est parmi vous une coutume que je relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs Alors de nouveau ils crièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand.